0: dobry, odwyk, program o Biblii, Bogu i sprawach życiowych. Dziś będzie sprawa bardzo życiowa, o której nie było nigdy wcześniej, trochę dziwne, to jest, powinno być, bo ważna sprawa. Yy, czy, czy brać sobie za chłopaka albo dziewczynę kogoś z innej bajki? Taki jest odcinek. To jest problem bardzo praktyczny, bo serce nie sługa, i tak dalej, jak się ktoś już raz napali za przeproszeniem, to ciężko mu zachować mózg więc ogólnie takie odcinki są bez sensu e, bo no, i tak nikt nikomu nie przetłumaczy nie? że zakochasz w dziewczynie, a dziewczyna się okaże, że jest satanistką no, od razu satanistką no. najbardziej powszechny problem jest taki, że ona jest katoliczką a ty jesteś niekatolikiem, bo nawet w ogóle anty jakiś katolikiem i potem jest problem i wchodzą takie, krążą pytania od pastora do pastora. Pastorze, co mam zrobić? Zakochałem się. Ona jest w kościele katolickim i ona ma ołtarzyk, w ogóle ma pięć ołtarzyków do pięciu świętych, a do Marii to już w ogóle dzień i noc się modli. No i co mam zrobić? Więc ja powiem tak. Biblia mówi coś na ten temat, nawet całkiem sporo mówi. I powiem, że to jest problem. To jest problem i to dużego kalibru. Bo jest to problem, który się pojawia od samego początku prawie historii e, z biblijnej, nie? E, najstarsze, co pamiętam, taki problem tego typu to miał Samson. To był ten taki gość, co miał długie włosy, taki hippies lekko i miał, póki miał te włosy, to nie o włosy chodziło, ale uprośmy trochę, póki miał włosy, to był silny i nic mu się nie mogło stać. E, tak naprawdę chodziło w Biblii o to, że on był Nazyrejczykiem, czyli był poświęcony Bogu. E, to z, takie poświęcenie polegało na tym, że rzeczywiście nie golił się głowy ani w ogóle niczego, nie pił wina i jakieś takie... Zresztą parę jakichś innych rzeczy, nie to, ale głównie to. Nie pił, nie strzykł się i to był jego znak, że jest poświęcony. Tak się, że nie korzysta z przyjemności życia, które polegały na tym, żeby chodzić do fryzjera i pić. No no i miał kobietę a on sobie wziął za żonę Dalilę słynną i ona była z Filistynką, on był Hebrajczykiem, no i ona miała innych bogów w ogóle, ona była z, z pokłóconego narodu no i jest tam psan, że on sobie wziął, żeby pownerwiać trochę właściwie nie wiem, dlaczego on tak zrobił, no ale stwierdził, że ja zrobię tak może chciał, że będzie miał żonę, będzie szpiegować, a może się zakochał no nie, nie wiem nie wiadomo, jak to było do końca. Są tylko suche fakty opisane. No ale były problemy z nią i ona ciągle go chciała... Yy, wypytywała go, nie? W sytuacjach intymnych o tym, skąd jest się bierze, jest sekret jego siły. I on tam je ciemniał, żartował a potem ona go zdradzała za każdym razem, a za trzecim razem powiedział jej prawdę, bo już miał jej dość i ona to wykorzystała i pierwszy problem. No dobra, ale to nie jest powszechny problem, no dzisiaj, jak to przenieść na dzisiejszą sytuację? No co, że weźmiesz sobie Rosjankę i ona co, namówi ci, żebyś jabłka szmuglował do, do Rosji, jak jest embargo czy coś, nie, no bez przesady, nie? Więc nie, ale większy problem miał Salomon. Salomon w Biblii był mądry człowiek, z tym, że miał jedną słabość jedną, naprawdę miał jedną jedyną słabość i to były panienki więc miał 300 żon i 700 takich pół żon i e, ogólnie to nie powinien ich mieć, dlatego, że trudno się połapać która ma jak na imię po pierwsze po drugie, no wysiłek straszny dla człowieka no człowiek nie będzie miał wiecznie 30 lat, prawda, i tak dalej nie, ale głównie problem chodzi, jest o problem chodzi taki, że one namawiają i one wciągają w swój świat. Ale no dokładniej, to według Biblii problemem jest to, że wciągają w świat swoich przekonań religijnych i namawiają do czczenia obcych bogów. W skrócie. No i człowiek się tak wciąga, wciąga i zaczyna robić to, co te kobiety. To co jego jedna kobieta, nawet jedna wystarczy. No jak sam on miał ich więcej, i to go doprowadziło do upadku poniekąd. No dał się namawiać na różne rzeczy. No i zajmował się po Salomonie, została taka tak zwana spuścizna, za przeproszeniem, w postaci różnych kabalistycznych koncepcji. Nie, jakaś tam gwiazda, jakieś takie... No dużo czarów, no nieważne. Albo czaropodobnych spraw. Mimo, mimo, że ten gość jest jednym z autorów Biblii, ale z drugiej strony skończył jako też i ekspert od czarów różnych dziwnie się dzieje na świecie. No i kobiety to były problemy. Ale tak wprost do chrześcijanina teraz. Co Biblia mówi? Najpierw to ogólnie mówi do człowieka, który chce iść za Bogiem, do Izraela, no w skrócie. Było tak powiedziane, żeby nie brać sobie za żonę kobiety z obcej cywilizacji, bo pociągną za obcymi bogami. Więc tak jest wprost powiedziane, potem jest powtórzone, a potem jeszcze jest powtarzane wiele razy. Sorry, ale ma to sens, bo się w praktyce okazało, że dokładnie tak ta, ta sprawa działa. Yy, I yy, no, no to dobra, ale tak bardziej do chrześcijan. No, bardziej do chrześcijan yy, to sprawa wygląda tak, że jest, że nie ma zakazu. To może być trochę dziwne, ale zakazu nie ma. Są wskazówki, są rady. Eee, najczęściej cytowana rada z Biblii w sprawach, czy wziąć se dziewczynę katoliczkę albo prawosławną, albo tam inną to jest cytat, który jest czytowany często, nawet za często bo nie odnosi się bezpośrednio do sytuacji damsko-męskich w tych czasach to już w ogóle męsko-męskich mogą być albo damsko-damskich, no, ale do intymnych się nie odnosi eee, bo mówi, nie chodźcie we wspólnym jarzmie z kimś obcym. Dobra, teraz przetłumaczyć to na ludzki. No, nie jeździcie na jednym rowerze z kimś, kto nie ma nóg. Nie, to też bez sensu. No to yy, nie, nie trzymajcie za kierownicę w dwie osoby z kimś, kto jedzie w, do Szczecina, jak ty jedziesz do Lublina. <grym> no, 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 nie umiem tego. Ja muszę wymyślić lepsze przykłady. Ogólnie chodzi, żeby nie, nie iść razem, w jedną stronę nie ciągnąć, jak się jest z dwóch innych bajek i się ciągnie w dwie strony. Proste, proste. I taka rada jest ogólna. Tą radę, ta rada występuje w Nowym Testamencie i jest ogólną zasadą. Z niej wynika, że no nie ma za bardzo sensu albo że to nie jest dobry pomysł, żeby razem w życiu budować związek z osobą, która ma kompletnie inne wyobrażenia co do spraw Boga. W ogóle ta zasada, że nie idźcie w jednym jarzmie z kimś tam, kto nie za bardzo jest opatrzona potem różnymi komentarzami, znaczy tam dalej jest w tekście napisane, że no bo są uzasadnienie, no bo co ma za związek Mesjasz z jakimś tam demonem innym. No, jaki, co mają wspólnego? Nic. Albo co ma wspólnego świątynia Boga z posążkami demonów, tam, bożków innych? No, też nic. No, po prostu nie da się pogodzić? Się nie da i koniec. No. Trzeba popatrzeć realistycznie. Ale dobra, tak życiowo bardziej Wam powiem, że są cztery sytuacje. Znaczy się trzy. Eee, trzy sytuacje, które się od siebie różnią, trzeba je teraz rozróżnić. Więc tak. Do spraw Boga, Biblii, wiary, religii i kropidła można mieć podejście albo fundamentalne, albo takie, że to jest dodatek. Inaczej mówiąc, albo to jest fundamentalna część twojego życia. Bóg. Na tym się opiera cały twój światopogląd. Bóg jest przede wszystkim i jest w twoim praktycznym, realnym życiu obecny i wyznacza ci twoje cele i priorytety. To jest postawa fundamentalna, że Bóg jest moim fundamentem. Druga, postawa i to najczęstsza jest taka, że to jest dodatek do życia, no taka kosmetyczna sprawa, taka, no jestem wrocławianinem, a przy okazji jestem katolikiem co to zmienia, no coś tam zmienia, ale dużo to tam nie zmienia, jakoś tak bardzo nie wpływa na życie, że to jest żyje sobie po swojemu, a to jest jedna z y, takich jakby kolor flagi, no i tyle więc to jest podejście pod tytułem, nazwijmy to dodatek do życia i teraz, jeżeli się spotykają dwie osoby Albo poznajesz sobie dziewczynę I ci się was zakochujesz Albo prawie się zakochujesz Albo myślisz, może się zakochać, czy nie, uciekać przed nią No to są cztery możliwe sytuacje nie? Można być tak Ty jesteś fundamentalny i ona fundamentalna W tym, co wierzy Albo ty traktujesz Boga jako dodatek I ona też traktuje jako dodatek Albo ty traktujesz jako fundament A ona jako dodatek, albo odwrotnie To są cztery możliwe sytuacje no i teraz, kiedy jest problem? No, kiedy? No weźmy najpierw, kiedy nie ma problemu. Nie ma problemu, jeżeli dla Ciebie to jest kosmetyczna sprawa, że jesteś, powiedzmy, katolikiem, a dla niej jest kosmetyczna sprawa, że jest ateistką. No bo to, co za różnica? To, ani dla Ciebie to nie jest szczególnie ważne, ani dla niej. Możecie se żyć, możecie robić coś wspólnie, możecie. Nie, po, nie pobijecie się o to, bo tak jak się wrocławianin nie pobije ze Ślązakiem specjalnie no. Teraz druga sytuacja. Jeżeli jedno z nich wierzy fundamentalnie i to jest ważna, sprawa najważniejsza w życiu, a druga traktuje to jako dodatek. Załóżmy, że dziewczyna, dla niej to jest super ważne, bo to jest super katoliczka, z odnowy w Duchu Świętym i w ogóle całe życie ma podporządkowane Matce Boskiej i chodzi w klapie, a ją ma w ogóle super ważne, a dla Ciebie to tak Ci wisi, to trochę, prawdę mówiąc. Jaki jest wynik? wynik jest taki, że zachowacie wspólność jedność, ale strona która jest, której jest wszystko jedno dostosuje się do tej, której zależy zawsze tak jest nie ma wyjątków ja nie widziałem nigdy wyjątków, zresztą to nie tylko dotyczy tej, tego tematu w ogóle dotyczy każdego tematu ten, któremu jest coś obojętne zawsze ustąpi przed tym, dla którego jest to bardzo ważne efekt jest taki, że w takim związku Dominuje potem ta dziewczyna w tym wypadku, a on robi wszystko, co nam ukaże. No, a jak jest odwrotnie, to jest odwrotnie. Też, że ona jest cicha, jej prawie nie ma i robi wszystko, co on jej każe. Jedność jest zachowana, ale co to za życie? Jest takie życie. No, mężczyźni nie lubią takie życie, bo nie lubią święty spokój, więc jest tak, że a niego ona się zajmuje <śmiech> sprawami, a ja se oglądam telewizję, program w grę i już. No ale chcesz mieć takie życie, poważnie? Dużo ludzi chce, ale. Szkoda życia, na takie życie, ja powiem, ale no, każdy wybiera, jak chce. Ja mówię, jak to się kończy. No, przykładowo sytuacja jest częsta w Polsce akurat, że ona jest katoliczką, a ty wierzysz fundamentalnie w to, co jest w Biblii napisane i doszedłeś do wniosku, że absolutnie żadnych świętych obrazów, coś tam, ale ona jest fundamentalna, bardzo wierzy w to, bardzo jest pewna tego i ważne, a dla ciebie to tak, no tak, tak, dodatek do życia. Tak naprawdę to mogę ustąpić, nie jest to super ważne. Co się stanie? Kiedy pojawi się dziecko i pytanie o je czy nie? No i tu masz problem praktyczny. I tu się okaże, że ona absolutnie nie ustąpi. Stawia sprawę na ostrzu noża, chrzest jest super ważny, w kościele, kropidło, ksiądz, goście, mama, tata, wszystko super ważne. I chrzcimy, dziecko mówi. A ty mówisz, Dobra. No co masz innego powiedzieć? To jest dla ciebie takie ważne? Nie. A dla niej jest. No to mówisz dobra. I to, po pierwsze, stawia cię w sytuacji dodatku do jej życia, bo przestajesz mieć własne poglądy, zaczynasz mieć jej poglądy, bo powiedziane jest my chrzcimy dziecko, a nie ona chrzci dziecko. My. To jest tym, że w tym my, to ciebie prawie nie ma właściwie, bo ty jesteś tylko gościem, który słucha swojej żony. Albo dziewczyny. I tyle. No. Po drugie, to ustanawia y, hierarchię w związku. choćbyś nie wiem, kto mi opowiadał o jakiejś demokracji, jak partnerstwie, to w praktycznym życiu zawsze musi być ktoś, kto mówi ostateczne słowo i decyduje. I w tym wypadku od razu widać, że ona zdecydowała i stała się tym samym szefem, prezydentem tego związku. Gościem, co przedstawia reprezentuje związek na zewnątrz i ogólnie decyduje, ma ostatnie słowo no i no, tak to wygląda Zresztą, no, macie okazję obserwować życie, świat, ludzi no to zastanówcie się czy tak nie jest, no jest, oczywiście, że tak jest jeżeli kobieta ma mocne poglądy religijne to właściwie jest zawsze w każdej sytuacji jaką ja znam ona jest szefem związku, ona nosi spodnie i ona ma kapelusz, ona mówi co ma być i jak, rządzi, dominuje czy to dobrze, czy źle? no nie ja wiem ważne czy to robi dobrze, ale zwykle są problemy, bo kobieta jakoś tak mi się zdaje, już to już takie moja opinia, psychicznie nie do końca jest przystosowana do dominacji, do prowadzenia. Kobieta jest, oczywiście, to jest człowiek jak każdy inny, więc to, to nie chodzi, że to jakieś tam seksizmy. Po prostu jakoś z tego co same kobiety mówią, jest niewygodnie w takiej sytuacji. Zresztą każdemu człowiekowi. No, każdy woli mieć święty spokój, niż być odpowiedzialny. Kobieta, która ma nosić cały czas na sobie odpowiedzialność, nie za dobrze się z tym czuje. Mężczyzna też się nie za dobrze czuje, ale mężczyźnie przychodzi to lżej. Dużo. Z jakiegoś tam tajemniczego powodu, nie wiem, są jakieś różnice płci. Mężczyzna jest w stanie to dźwigać i się nawet specjalnie tym nie przejmuje. Kobieta też jest w stanie to dźwigać, ale dla niej to jest ciężar mocny i czuje się niezadowolona, bo oczekuje, oczekuje i chyba słusznie od mężczyzny, że będzie tym prowadzącym, że będzie niósł to wszystko, a ona będzie mogła czuć się trochę swobodniej, a nie, że wszystko na jej głowie, nie? Ja nie słyszałem nigdy, żeby mężczyzna kiedyś narzekał, ludzie, wszystko na mojej głowie, rzadko, może kiedyś, ale bardzo rzadko. Natomiast jak kobie, od kobiety, jak, to, to ciągle słychać, nie? Jak słyszysz wszystko na mojej głowie, to czy takie zdanie kojarzyć się z kobietą czy z mężczyzną? No, wisia z kobietą, zawsze. Jak słyszę, to zawsze od kobiety. Wszystko na mojej głowie. mężczyzna też ma na swojej głowie, ale po prostu on dla niego to nie jest aż takie taki powód do narzekania. Nawet on się z tego cieszy, prawda? Mówiąc, bo lubi być tym wodzem trochę, więc chce mieć trochę na swojej głowie. Nie wiem, ja, może ja też tak mam, że trochę patrzę przez swój pryzmat, każdy patrzy przez swój. No, ja lubię sytuacje w pracy, które są trochę zmuszają do stresu. Kiedy jest za dwa dni trzeba oddać projekt, a nic nie zrobione, kiedy trzeba robić wszystko w pośpiechu maksymalnym, skupić się do granic możliwości. No, ja się czuję jak ryba w wodzie wtedy. No, wiadomo, czuję stres, napięcie, ale no, to jest moje miejsce, ja sobie radzę, nie, nie czuję się żadnej rozpaczy, tylko czuję właśnie motywację do działania. Dział, dobra, poradzę sobie, jadę. No, kobieta z dużo rzadziej i ma problem z tym raczej, te co, te co ja znam, widziałem. Ale są wyjątki bardzo chlubne zresztą od, i od męskiej strony, i od kobiecej, więc się tak nie ma co sugerować. <śmiech> dobra, i teraz sytuacja, e, która jest najbardziej problematyczna czyli, w tym związku czyli, że ty masz swoje poglądy na temat Boga i Bóg jest ważny dla ciebie i to wszystko, co o Nim rozumiesz i wiesz też i dziewczyna, którą spotykasz dla niej, to też jest ważne i problem jest taki że ona ma swoje koncepcje i one nie pasują do twoich ona mówi chrzcić dziecko, a ty mówisz nie chrzcić dziecka ona mówi modlimy się do matki a ty mówisz absolutnie nie modlimy się do żadnej matki i takie różne przykłady można tam wymieniać, nie? Ale wiadomo, co chodzi. I teraz jak to rozwiązać? No to ja wam powiem tak, że nie da się tego rozwiązać. Tego się... nie da się. Po prostu się zwyczajnie nie da. Konflikt jest i konflikt, jak to konflikt, można rozwiązać albo wojną, albo że jedna strona się podda i będzie niezadowolona, będzie... Walczyć albo się to gadają, albo ustąpią, różnie, jak to konflikt, ale będzie stały konflikt. To nie jest konflikt w dodatku, który można rozwiązać. Bo jak możesz to rozwiązać ten konflikt, jeżeli obie strony chcą zachować swoje zdanie. Jedna strona musi się zacząć modlić do tej matki, albo druga strona musi przestać się modlić do tej matki. Zwykle no, różnie się tu ziemy. Ja nie wiem jak jest zwykle tak naprawdę. Ale może się tak zdarzyć, że, no właśnie, albo ktoś w końcu ustępuje i zmienia poglądy, i źle się z tym czuje, bo zmienia poglądy pod, wpływie, pod wpływem nie argumentów, tylko z konieczności, z czegoś narzuconego z zewnątrz. I nie jest dobrze, bo zaczyna traktować kogoś, kogo miał kochać i miał być w nim związku intymnym, jak wroga, jak potencjalnego przeciwnika, z którym trzeba ciągle się no, walczyć. No i związek który miał być oparty na zaufaniu, na poznawaniu siebie, dzieleniu się, staje się wojną, w której ciągle musisz żyć. No bo co jakiś czas, no, no to nie jest kwestia, która wychodzi codziennie, ale czasem wychodzi codziennie, albo nawet jeżeli nie, no to co jakiś czas jest ta wojna. To nie jest dobre życie. To nie jest życie, które się dobrze kończy. Jest taka jedna rada w Biblii, gdzie jest powiedziane, że jeżeli druga strona jest niewierząca i chce odejść, to dajcie jej odejść tym, że ta rada jest opatrzona dopiskiem, to mówię ja, Paweł, apostoł Paweł dopisał, ja, a nie Pan. Czyli to jest subiektywna tylko rada, żaden tam polecenie od Boga. Ale jego rada mówi tak, że jeżeli chce odejść, to daje jej odejść. I argumentuje to jednym zdaniem. Bo zostaliście powołani do pokoju. I to zdanie jest Warto spamiętać, jeżeli się zastanawiasz nad tym, czy mieć tam dziewczynę taką albo inną, narażać się na te konflikty i problemy, czy nie. Czy może to wyjdzie, może nie wyjdzie, może się ona nawróci. oże. Ale Biblia mówi, skąd wiesz, czy zbawisz żonę albo męża? Nie wiesz tego. No dobra. To jeszcze taka kwestia jest. Też może powiedzieć, ale ja ją kocham i miłość pokona wszystko. Dobra, miłość pokona wszystko, ale coś trzeba zdecydować odnośnie tego chrztu. I miłością nie zdecydujesz jakoś. Po prostu ktoś musi powiedzieć, chrzcimy to dziecko, czy nie chrzcimy tego dziecka. Albo modlimy się do tej kapliczki, czy nie modlimy do tej kapliczki. No to miłość nie za bardzo pomoże. Po prostu trzeba wziąć i coś postanowić, i wymyślić. I każda rada tutaj będzie zła. Znaczy, na... co by nie wymyślić, to ktoś poniesie szkodę jakąś. Ktoś będzie musiał albo postąpić wbrew swoim poglądom, albo i to jest gorsze niebezpieczeństwo, związek przestaje być związkiem. To znaczy będzie, niby będzie, ale będziecie robić wszystko oddzielnie. I to jest... Tak jak się często też kończy taka sytuacja, że ty wierzysz Boga, ty się modlisz, ty robisz to i tamto, a druga strona, będąc ateistą zupełnym, nie chodzi z tobą do kościoła, nie modli się z tobą, nie klęczy pod kapliczką i w ogóle nic nie robi. No efekt jest taki, że każdy zachowuje swoje poglądy, ale nic nie robicie razem. Więc to nie jest związek. No po to się jest z, tym, z kimś drugim, kogo kochasz, żeby się z nim dzielić. A tu się okazuje, że nie możesz się dzielić, bo ten druga osoba ma inne w ogóle inną wizję życia, inne poglądy w fundamentalnej sprawie. No i jesteście osobno. No i co? Jest problem cały czas. Chciałbyś z nią być razem, robić razem, a ona nie. Ale ona też by chciała robić razem, a ty nie. Nie ma wyjścia z tej sytuacji dobrego. Jedynym wyjściem jest to, że się tak zdarzy, że jedna ze stron zmieni poglądy. Ale liczyć na to, budować związek, który musi, jest od razu skazany na to, że nie będzie dobry, e, chyba, że zdarzy się taka sytuacja, że jedna ze stron z własnej woli zmieni poglądy, to nie jest mądry pomysł. To jest granie z zabawa z ogniem. E, no, no, ale to ja sobie mogę tak mówić, ale wiem, jak to w, te, w takiej sytuacji wygląda. Człowiek sobie wmawia, ile tylko może, Yy, różne znaczy mawia sobie, no opowiada sobie, o, robi sobie listę argumentów które mówią, że ta druga osoba już prawie zmienia poglądy już prawie jest nawrócona już, już jest sympatykiem dużym i, i myśli na tym, już za tydzień się pewnie nawróci i tak dalej to poczekaj ten tydzień i wróć, za tydzień, jak się nawróci, może, nie? To wtedy nie będzie trzeba sobie listy robić. No ale ja wiem, ja jestem ludzkim człowiekiem, ja wiem, jak to działa od środka. Że taki odcinek nic nie da, no. Ja mogę powiedzieć teraz, że podsumowując, no podsumuję, no. Podsumowanie jest takie, że każdy i tak wie. Każdy gdzieś w środku wie, że to się nie uda. Że się albo będziecie żyć razem, ale osobno, albo jedna ze stron będzie robić coś wbrew sobie. Tylko te dwa wyjścia są tutaj. Oprócz trzeciego, że jedna ze stron naprawdę zmieni poglądy, na które liczyć się nie da, bo nie wiadomo. Po prostu znikąd nie można tego wiedzieć. E, ale y, no co to da, że ja tak podsumowałem? Pokażę sobie teraz jak sobie się zakocha z kimś porządnie, to nie myśli, no. Nie myśli. Więc ja nie wiem, co zrobić w takiej sytuacji. Ja myślę, że trzeba mieć przyjaciela, który ci nakładzie kładzie gębie czyli trochę otrzeźwi, albo, albo pokazać, że ta druga strona, na przykład powiedzmy y, jesteś takim biblijnie wierzącym na podstawie Biblii i tak fundamentalnie praktycznie tekst, traktujesz tekst dosłownie, więc y, brzydzi cię modlenie się do obcych bogów i tak dalej. I teraz jakby ci ten przyjaciel pokazał, że twoja umiłowana twojego serca y, stawia tarota modli się do jakiejś tam bożka, którego sobie zimportowała z Indii, nie? bo ma taką fantazję, takie poglądy, to może się zdarzyć, że zobaczysz coś tak ekstremalnego, że poczujesz już obrzydzenie i zobaczysz coś, z czemu nie możesz już zaprzeczyć i stwierdzisz, dobra, nie da się. To może pomoże. Ale sam człowiek w takiej sytuacji, kiedy szuka w samych pozytywnych stron, w tej drugiej stronie, on się nie będzie chciał w takiej sytuacji w ogóle stawiać. Więc tu jest potrzebny przyjaciel. Z moją radą jest to, żeby jak masz przyjaciela, co widzisz, że to się źle skończy, to yy, no spróbuj coś na to poradzić. Przekonywać go to, to jest... no spróbuj, nie? Ale to, ja, to słabo działa, bo... Na wszystkie swoje, twoje argumenty to on albo machnie ręką, albo znajdzie ci własne argumenty, że ta kobieta jest przecież super. No, że jest super, tylko jak mówisz, będzie wam się żyło źle potem. E, no. I będzie potem problem, się wszystko rozwali. Albo będzie życie, które miało być pokojem przecież, a nie jest. A to, to zdanie o pokoju jest ważne. Po to mamy, mamy tak żyć, żeby być żyć w stanie pokoju, a nie wojny wiecznej. To jest naprawdę ważne zdanie tutaj. E, tak. I właściwie, kiedy masz problemy porządne życiowe dylematy takie, że jesteś w sytuacji, w której już jesteś w pułapce i co zrobisz, co byś nie zrobił dalej będzie źle. No i byłem w takiej sytuacji, bardzo nieprzyjemna sytuacja i nie da się wyjść, bo każda decyzja skutkuje czymś złym. Albo możesz już mieć też taką decyzję, że pójdziesz w prawo, będzie grzech, pójdziesz w lewo, będzie grzech, będziesz stał w miejscu, to zginiesz. W ogóle się nic nie da zrobić, dobrego już. I czym się wtedy kierować? W tym też ja myślę, że możesz się kierować takim zdaniem, to czasem pomóc może, że żeby dążyć do tego, co ci pozwoli zachować pokój, spokojne życie, szczęśliwe i w stanie pokoju, równowagi, jakiejś stabilności. Y, szczęścia i tak dalej. No pokój, w skrócie. Więc zrób to, co przyniesie w pokój ostatecznie. Wiadomo, że to też jest złe, wszystko już jest złe, ale możesz chociaż tym się kierować jeszcze. No. Więc jak pomóc człowiekowi, to no tak, y, bądź przyjacielem dla niego i spróbuj mu może właśnie pokazać y, to, jak, nie, Postać go w, go w sytuacji, żeby on zobaczył, że umiłowana jego serca yy, ma tak kompletnie inne poglądy od niego, że on nie będzie w stanie razem z nią tego robić. I to może go trochę otrzeźwić i może stwierdzić, że ja, ja ją kocham, ale my nie jesteśmy w stanie razem żyć. No tragedia, to jest tragedia, człowiek się czuje koszmarnie. No ale no, nie ma letko w życiu i czasem są takie sytuacje i nie uciekniesz od tego. Uciekać od tego też jest głupi, głupi pomysł, chyba najgłupszy pomysł uciekać od sytuacji i myśleć, a dobra, nie będę myśleć o tym. Kiedyś samo się załatwi. No nie no, kiedyś to już się nie załatwi, kiedyś to już będzie ta pułapka, w której, z której nie będziesz mógł wyjść już łatwo. Na początku jest najłatwiej pójść odrębnymi drogami. Jak chcesz, jak myślisz o tym, czy być w związku z kimś, z kim chcesz być, ale... I, i nawet jest fajnie oprócz tej fundamentalnej rzeczy jednej, ona naprawdę jest fundamentalna e, to jest, są kwestie e, to jest taka, wiesz, jakby to tak jakbyś chciał być, albo prowadzić interesy z kimś, kto operuje inną walutą nieprzeliczalną na twoją bo jest w ogóle inna albo inaczej jeszcze, tak jakbyś chciał liczyć razem z kimś, kto nie operuje w systemie dziesiętnym Cyfry od 1 do 10, a on ma od 1 do F. I teraz on szesnastkowo wszystko liczy, a ty dziesiętnie. Czy to będzie dobre życie i łatwe robić tak? No ktoś musi w końcu do drugiego się albo dostosować, albo będziecie liczyć oddzielnie. No bo jak inaczej? No ty powiesz, ale ja bardzo lubię tego gościa. No to go lub dalej, ale my nie rozmawiamy o tym, czy go masz lubić i kochać. To go kochaj, jak najbardziej. I więcej osób, tym lepiej nawet, że kochamy. No to chodzi. Ale nie musisz od razu z nim razem mieszkać i żyć i wychowywać dzieci i chodzić do kościoła i mieć tych samych znajomych czy coś, bo się nie da. No. Jest taki smutny odcinek jest trochę, bo nie lubię dawać smutnych informacji. Informacji, które wymagają jakichś zmian porządnych w życiu. Nadzieja jest fajną rzeczą, ale ona może być, to jest obosieczny miecz i masz nadzieję E, albo inaczej, budować coś, e, co ma wielkie konsekwencje w twoim życiu, opierając się tylko na nadziei, która to z kolei nadzieja nie opiera się na niczym, poza tym, o czym ty marzysz, to jest głupie. Jeżeli się opierasz już na nadziei, to na takiej, co ma solidne, konkretne podstawy i ma dużą szansę, żeby stać się rzeczywistością, ale Nadzieja oparta tylko, że no bo ja bym chciał, żeby się nawróciła, to, to nie jest nadzieja. To jest nadzieja, ale nie taka, na której coś można budować. No i taki jest odcinek o związkach w waszym życiu. Jest dosyć prosty, bo Biblia mówi jasno. Aha, już wiem co, jeszcze chciałem powiedzieć na koniec, dobra, na koniec jeszcze powiem, że co prawda Biblia mówi, nie róbcie tego, nie idźcie razem w jedną stronę z kimś, kto idzie w drugą stronę i kto ma w ogóle i obcych bogów, albo w ogóle myśli o tym samym Bogu e, rzeczy, które uważasz za zupełnie niesłuszne i których w życiu nie zrobisz sam no to nie idźcie tą drogą nie idźcie tą drogą sabą, nie idźcie tak mówi Biblia, ale z drugiej strony pamiętajcie o tym, żeby nie demonizować tego drugiego człowieka to jest częste, strasznie częste w tych wspólnotach różnych protestanckich innych, nie wiem jak jest, bo aż tak nie, nie mam doświadczeń, ale wśród młodych protestantów jest strasznie często to zjawisko i od zawsze mi się wydawało obrzydliwe, to jest zjawisko, żeby traktować z jakąś taką pogardą na przykład katolików młodych, nie? że no, no fajny chłopak który nie jest, ale chodzi z katoliczką I, i to się zawsze wypowiada takim tonem, że tak jakby chodził z psem obrzydliwe to jest naprawdę no to co, no chodzi, no to chodzi, no to jest w trudnej sytuacji teraz, bo będzie musiał rozwiązać jakoś tą sytuację i będzie w sytuacjach konfliktowych, ale czy to ma, nie wiem, no to jest powód, żeby jakoś tak to kwitować, że no wziął się z czymś obrzydliwym, związał, nie wiem, no to jest, straszne jest czasem podejście jednych ludzi do innych ludzi, eee, no, ale powinno raczej się opierać na tym, że człowiek to przede wszystkim człowiek i jest fajny zwykle. A jak jeden człowiek kocha drugiego i się zakochał i chce dla niego jak najlepiej, no to już w ogóle jest cudownie, jest super. A to, że nie będą w stanie razem żyć potem, to to jest tragedia, a nie powód do tego, że ktoś robi oczywisty i głupi błąd. On nie robi błędu. On jest w sytuacji trudnej i wybiera coś. Po prostu wybiera jakąś drogę w życiu, podejmuje decyzję. I to nie jest decyzja oczywista. Wcale nie ma w tym nic oczywistego. Jak się kogoś kocha albo się chce z nim bardzo być, to dla Ciebie to nie jest oczywiste. Człowiek jest w stanie dużo zrobić dla drugiego człowieka. Takiej sytuacji, łącznie z tym, że zastanawia się, czy nie zmienić tych swoich poglądów. Czy nawet nie poświęcić własnego życia, duszy, wieczności dla drugiej osoby. Bywo. Jest, to jest coś, do czego po, trzeba podejść z takim trochę szacunkiem raczej, że człowiek jest w trudnej sytuacji, i e, a nie że jest idiotą, który robi popełnia głupkowaty błąd, oczywisty dla wszystkich. Nie, on jest człowiekiem, którego obciążono ponad jego siły i tak do niego trzeba podejść, żeby mu trochę pomóc to nosić albo... Mm, no, tak, no przynajmniej zrozumieć albo posłuchać, a nie za, zarzucić setkom dobrych rad, od których on jest jeszcze bardziej obciążony i, i które tylko świadczą o tym, że traktujesz go jak głupka, że ty wiesz, co trzeba zrobić, a on nie, taki głupi, chrześcijanin chodzi z katoliczką, ateistką albo innym kimś tam. Jak to możliwe? To nie do pomyślenia. No, jesteś sam głupi, jeżeli tak oceniasz innych ludzi albo nie byłeś nigdy w takiej sytuacji trzeba ci współczuć, tylko jeżeli nie wiesz, co to znaczy się z kimś zakochać i jak to wpływa na człowieka, i jak to zmienia sposób patrzenia. Może nie poznałeś, jak naprawdę łatwo jest oceniać życie komuś, kto sam nie żyje, tylko ucieka przed życiem yy, i z, wziął sobie mózg, który jest pełen, bo tam mózg od razu, rozum, duszę, uczucia, wypłukał z siebie wszystko jak po lewatywie jest pusty i czyściutki od wszelkiej myśli i pasji i namiętności ludzkich i różnych takiego reagowania, tak jak ludzie reagują. No, jest super, czysty jestem teraz. tym, że nic już ze mnie nie zostało. Mam już tylko swoje zasady. No to, jak taki człowiek podchodzi do człowieka, który jest ciągle człowiekiem i ma te swoje pasje, no to jak go może ocenić? No, noż debil. No, no po prostu proste zasady, a on się nie trzyma. Hmm. Jakby to takie proste było, ludzie? Więc ja, ja radzę... nie przestańcie być ludźmi. Ja wiem, że to jest bezpiecznie i zrobić z siebie wydmuszkę i żyć samymi zasadami, ale co to jest za życie? I nawet jeżeli ktoś robi to po to, żeby być bliżej Boga. Ludzie, że to nie o to Bogu chodziło. Jak wy tą Biblię czytacie? To jest jasne, Bóg chce, żeby ludzie byli ludźmi przede wszystkim. Czuli, mieli wątpliwości, walczyli z Nim nawet. Przecież to jest ten Bóg, który zostawił ten głupi owoc w Ogrodzie Eden, żeby człowiek miał wybór, żeby nie zbombardować go tym dobrem, co mu dał? To jest ten sam Bóg, co nagradzał ludzi za to, że z Nim walczyli przecież, że robili błędy, on to znosił. Róż, Abraham chodził i mu opowiadał, że jego żona jest jego siostrą, bo się bał, bo była ładna. I Bóg zamiast go, jak nasz, go skrytykował go za to, ale przecież go nie zostawił. Nazwał go przyjacielem w ogóle. No więc ludzie robili błędy, a Dawid co robił? A był nazwany człowiekiem według serca Boga w ogóle. Pełen pasji i błędów i różnych dziwnych rzeczy robił. Taki bardzo ludzki gość. Żaden tam chodzący e, słownik albo encyklopedia chrześcijaństwa, judaizmu czy czego tam, bez żadnych uczuć, ale wręcz przeciwnie bardzo ludzki, pełen pasji był. No, więc o to raczej w Bogu chodzi. No, jak są te sytuacje, czy się wiązać z kimś, czy nie wiązać, z innej bajki, to wiesz sam, jaka jakaś też Nie, nie wiązać. No, ale to jedna sprawa wiedzieć to, a druga to jest zrobić. Więc czy zrobisz, czy nie zrobisz, ja cię oceniać na pewno nie będę i nie pozwól, żeby się ktoś inny też oceniał, zwłaszcza ktoś, kto nie był w takiej sytuacji, bo dla niego to jest oczywiste, ale jak coś dla niego jest oczywiste, znaczy, że to już nie z człowiekiem chyba rozmawiasz, tylko z automatem. A co ci obchodzi, jak cię automat ocenia, nie? No. Więc ja powiem tak, że jak zdecydujesz, tak będziesz mieć. Czasem warto coś poświęcić, żeby mieć coś lepszego, ale czasem nie warto. Bo to, co myślisz, że jest lepsze wcale nie jest takie lepsze, a to, co poświęcasz jest cenniejsze niż tobie się wydaje. O, tak czy inaczej decyzje będą trudne w życiu, nie będzie będą oczywiste, nie będzie łatwego wyboru. To jest dobre, to jest złe, to jest słuszne, to jest błąd. Tak jak nas w szkole uczą, to nas głupio uczą, bo w większości zadań w życiu prawdziwym nie ma jednej pra prawidłowej odpowiedzi. Z odpowiedzi jest sto i żadna nie jest jednoznacznie prawidłowa i żadna nie jest jednoznacznie błędna, no czasem są to. zwykle nie są no, więc idź teraz, żyj, rób po swojemu a swoją historią to się z nami podzie, bo to pomaga ludziom decydować co robić w własnym życiu jak słyszą, jak przeżywali inni i zamiast dawać rady dobre i mówić coś słuszne, a coś niesłuszne no, możesz powiedzieć, no ja powiedziałem teraz ale zanim, zamiast no, doradzać tak prosto, to lepiej opowiedzę w własnym życiu, to też czasem opowiadam, mówię, na te sprawy to prywatnie wolę, no, prywatnie opowiem. A jak chcesz coś, coś powiedzieć, właśnie na temat, ten dzisiaj, to masz okazję na, wieczorem, we wtorki, na żywo, z taki odwyk na żywo, wieczory odwykowe o ósmej na odwyk.com To przyjdź, powiedz swoją historię, może no, się komuś innemu przyda. A jak masz teraz problem i dylemat i chciałbyś usłyszeć historię innych, to też przyjdzie posłuchaj. No, to pisz komentarze pod tym odcinkiem, jak masz jakieś uwagi do tego, co mówię. E, Przyjśli innych, jak, ma, jak są w takiej sytuacji, Może jak to posłuchałem tego, to coś im tam rozjaśni, może nie. E, I jak chcesz, żeby ten odwyk dalej, to rzuć jakiś czas, co łaska, na www.odwyk.com znajdziesz taki guzik, Sponsoruj, czy coś. Taca. Nie pamiętam. Jakiś jest. No. No i do następnego razu, do za tydzień. Cześć.